0: Schwindel aus HNO-ärztlicher Sicht. Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen, das ist ja nicht nur so ein Sprichwort. Trittsicherheit, Standsicherheit, Orientierung, all das ist ja für uns wichtig. Und wenn man stattdessen aber Schwindelgefühle hat, dann beeinträchtigt dies das Leben stark. Schwindel hat viele Ursachen, und wir schauen uns das Ganze jetzt aus Sicht einer HNO Ärztin an. Bei mir ist Dr. Silja Strauß. Sie ist Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und sie leitet die Tagesklinik für Schwindel. Patienten an der Asklepios Klinik St.
1: Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Strauß. Sehr gerne. Wieso wird einem schwindelig? Da gibt es glaube ich viele Gründe, oder? Es gibt ganz viele Gründe, warum das so sein kann. Wenn man das aus der HNO-Sicht jetzt betrachtet, dann können das Sachen sein, die das Innenohr betreffen, dass man zum Beispiel einen sogenannten Lagerungsschwindel hat, wo man Drehschwindel bekommt, wenn man bestimmte Bewegungen ausführt. Es kann aber auch sein, dass es eine Anfallserkrankung des Innenohrs ist, eine sogenannte Miniererkrankung oder dass das Gleichgewichtsorgan sogar mal ausfällt und man einen sogenannte Neuronitis vestibularis hat oder einen Vestibularausfall. Aber es kann auch ganz, ganz andere Gründe haben, die nicht aus der HNO Kommen aus der Neurologie zum Beispiel, kommen nach Schlaganfällen oder Durchblutungsstörungen des Hirns, aber auch aus der Psychosomatik, dass es psychologische Probleme gibt, die zu organischen Symptomen führen und da steht Schwindel ganz weit vorne, aber es gibt eben auch ganz andere Sachen, die eine Rolle spielen können, wie internistische Sachen, Blutdruckerkrankungen äh, oder aber auch Herzprobleme, aber noch viele, viele mehr. Oi, oi, oi. Ähm, das ist ja da nicht so leicht rauszukriegen wie das mit dem Schwindel so zustande kommt? Das könnte man im ersten Moment denken. Wenn man da aber strukturiert vorgeht, dann geht das ganz gut. Es ist immer wichtig, dass man sehr viel mit dem Patienten auch spricht und sich ganz genau erklären lässt, was er für Probleme hat. Was er für einen Schwindel empfindet, ob es wirklich ein Drehschwindel ist oder ein Schwankschwindel oder er sich eher Benommenheit selber zudichtet oder eine Gangunsicherheit empfindet oder ob das verbunden ist mit irgendwelchen Symptomen wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Gefühlsstörungen in irgendeinem Bereich des Körpers. Dann ist wichtig, ob es bestimmte Zusammenhänge zu Tageszeiten gibt oder zu Situationen und wie oft das auftritt. Und je nachdem, was der Patient einem dann erzählt, da kann man immer weiter in die richtige Richtung gehen, denn bestimmte Krankheiten schließen bestimmte Symptome aus und andere Symptome führen uns zu anderen Erkrankungsbildern hin. Und dann kann man sich da nach und nach vorarbeiten. Ist es ähm, häufiger so, dass es eine Ursache gibt oder gibt es häufiger mehrere Ursachen? Es gibt häufig mehrere Ursachen, gerade wenn die Patienten etwas älter sind. Bei jüngeren Patienten ist es meistens auch eine Ursache, aber so generell kann man es eigentlich gar nicht sagen. Aber wenn es so viele, viele Gründe
0: geben kann, dann müssen Sie ja ziemlich lang mit einem Patienten reden, um rauszukriegen, was er hat, oder?
1: Es kommt so ein bisschen darauf an, wie geschickt man die Fragen dann auch stellt und was man hört, was die Patienten sagen und worauf man sich dann im Gespräch auch weiter darauf bezieht. Wichtig ist, dass man Patienten natürlich aussprechen lässt, aber dass man eben auch mal unterbricht, wenn bestimmte wichtige Teile dabei sind, man da nachhaken kann. Ich würde mal sagen, ein gutes Anamnesegespräch mit dem Patienten Anamnese bedeutet ja, dass man miteinander spricht. Das sollte so 10 bis 15 Minuten mindestens dauern. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber im Praxisalltag ist das sehr, sehr viel. Und nach dieser Zeit, es reicht ja nicht nur reden, muss man natürlich auch untersuchen, sowohl körperlich als auch durch apparative Methoden. Das heißt also,
0: wenn ich mich jetzt an Sie wenden würde, an Ihre Klinik, an Ihre Abteilung,
1: was wäre das dann? Wäre das eine Sprechstunde, in die ich zuerst ginge? Genau, also bei uns läuft es so ab, dass Patienten mit Schwindelbeschwerden sich bei uns melden, dass sie gerne einen Termin hätten. Dann lassen wir die auch schon mal vorab Unterlagen ausfüllen. Die kriegen Anamnesebögen zugeschickt. Da füllen die uns aus, was sie für Beschwerden haben. Dann können wir schon mal so ein bisschen sehen, wohin die Reise geht. Äh, schicken uns Vorbefunde auch zu von anderen Fachärzten, wo sie schon waren oder von Bildern vom Kopf oder oder. Und dann bestellen wir uns die Patienten in die Sprechstunde ein. Dafür haben wir eine einen speziellen Slot immer, wo wir jeden Tag einige Patienten sehen und dort werden die dann untersucht und da findet auch diese erste Anamnese dann statt.
0: Ja, und Sie jetzt als hno ärztin was sind das für Tests, die Sie da machen mit mir?
1: Es gibt ja so ein bisschen Unterschied zwischen klinischen Tests und apparativen Tests. Klinisch bedeutet, dass ich als Arzt oder als Kliniker vor Ihnen stehe und mir körperlich was an Ihnen ansehe und apparativ, dass ich dazu Maschinen oder irgendwelche Messgeräte nehme. Und äh, zum Beispiel klinisch nach der Sprechstunde kann man dann äh, Körperfunktionen zum Beispiel beim Gehen sich anschauen. Man kann bestimmte Positionswechsel mit dem Körper machen. Ganz viel muss man auch in die Augen schauen, denn viele Schwindelerkrankungen lösen Augenbewegungsstörungen aus. Mhm was vielen Patienten gar nicht bewusst ist, dass sie die haben, sondern die sehen dann erst wir. Dafür gibt es dann auch so spezielle Brillen, die die Augen ganz, ganz groß werden lassen für uns und der Patient sieht dann gar nichts mehr. Mhm. Ähm, man kann aber auch Nervenfunktionstests machen, auch diese Hammeruntersuchung mit dem Knie, wie man das so schön kennt von früher, vom Kinderarzt, ähm, was sehr, sehr viel bringen kann. Aber eben auch äh, ins Ohr gucken muss man zwischendurch, wenn es da Probleme gibt oder, oder. Gibt mhm. ganz viele Sachen. Mhm. Eins ist ja auch noch Schwindel im Alter, also man,
0: man denkt ja, naja, mein Gott, du wirst halt älter und dann ähm, vielleicht bist du nicht mehr so beweglich und das mit der Brille ist ja auch nicht richtig hinzukriegen, Gleitsicht und so weiter. Ähm, aber ich glaube, aus ihrer Sicht wird man sagen, oh, da kann man was machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Schlimmste, was man machen kann, wenn es ein älterer Patient ist, der Schwindelbeschwerden, Gangunsicherheiten hat, ist, sich zurückzuziehen, in, die, in den Rückzug, in den sozialen Rückzug zu gehen und auch immer weniger sich zu bewegen. Denn die Gründe, warum er das hat, das können natürlich sehr viele sein, dass er vielleicht ein Kombipaket hat aus Blutdruckproblemen, aus Durchblutungsstörungen vom Gehirn, aus einer leichten Unterfunktion, vielleicht auch der Gleichgewichtsorgane oder der Beinnerven, was durch Abbau sein kann, aber auch durch unterschiedliche Erkrankungen. Bei Diabetes zum Beispiel. Zum Beispiel bei Diabetes Mellitus. Es können natürlich auch mal schwerwiegende Erkrankungen dahinter gesteckt haben, dass man einen Schlaganfall hatte, wo aber eigentlich schon wieder vieles gut geworden ist. Aber wenn dann viele, viele Sachen dazukommen und eben auch Belastungsfaktoren, dass man vielleicht Freunde und Familienangehörige verliert nach und nach, dann kann das in der Fülle, wie so ein Glas, wo das Wasser langsam überläuft, durchs Auffüllen dann dazu führen, dass körperliche Symptome ganz stark spürbar werden. Vielleicht auch zu wenig getrunken, zu wenig Bewegung im Alltag. Und dann haben wir den Salat und dann tendieren die Patienten gerne mal dazu, weniger zu machen, weil es ja so stört, dass die Bewegung so schwierig ist oder der Schwindel so stark. Ja. Was man machen muss, ist, gezielt bewegen. Und wenn das Gleichgewichtssystem betroffen ist, ganz gezielt auch Gleichgewichtstraining machen und meistens eben auch in Kombination auch mit psychologischen Aspekten, dass man schult, dass man erklärt, dass man auch sich selbst mehr lernt zu reflektieren und dafür ist man nie zu alt. Ja, damit kommen wir gleich auf Ihre Tagesklinik
0: zu sprechen. Aber jetzt, ich finde das so spannend bei dem Altersschwindel, wie stark sich da das das Nervliche, das Neurologische verbindet ja. ähm, mit, dem, mit dem hals nasen und Ohrenbereich, also mit dem HNO-Bereich. Ja. Und das ist ja auch das, worauf Sie Wert legen, dass diese Verbindung
1: häufig ähm, einem am Ende den, den Weg leitet. Ja? Mhm, genau. 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 Das ist ganz, ganz häufig so, dass das gerade im Alter Kombinationen sind, zum Beispiel eben aus einer sogenannten Polyneuropathie, wenn die Beine nicht mehr so richtig spüren, die, wie Sie gerade sagten, ja auch bei einem Diabetes häufig mal vorkommen kann. Und eben auch eine Unterfunktion der Gleichgewichtsorgane, einer Vestibulopathie, die, ähm, die dann eben auch im HNO-Bereich eine Rolle spielt. Also das sind häufig äh, Sachen, die äh, man gezielt dann auch miteinander angehen muss und auch erklären muss. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man den Patienten versucht zu erklären, was sie haben, damit sie auch damit umgehen können und bestimmte Sachen tolerieren lernen. Genau, das ist ja
0: auch ein Teil von Ihren Behandlungskonzepten, dass man lernt, mit einer Sache umzugehen, die nun mal da ist, um Sie eigentlich wieder ein bisschen kleiner zu machen. Ne? Genau. Also,
1: was habe ich mir vorzustellen unter Ihrer Tagesklinik? Wenn wir in den Sprechstunden sehen oder auch vielleicht in unserer Sichtung vorab, das ist ein Patient für die Tagesklinik, dann ähm, können die dort für fünf Werktage zu uns kommen. Und die gehen dann nachmittags auch wieder. Das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn man weiter weg wohnt, aber alles umsetzbar. Man kommt morgens, man geht nachmittags und bekommt bei uns so ein Kombipaket aus physiotherapeutischem Gleichgewichtstraining, aus psychologischer Therapie, das Ganze vor allem in Gruppen und auch aus ärztlicher Begleitung. Also wir führen Gespräche, wir versuchen Fragen zu, äh, zu beantworten, die Krankheitsbilder nochmal zu erklären. Wir schauen mit den Patienten, was ist in der Sprechstunde gelaufen, was ist rausgekommen, was sind die Dinge, Diagnosen. Können wir da noch irgendwas ergänzen? Gibt es Medikamente, die die Patienten noch mitnehmen müssen? Dann würden wir das zusätzlich empfehlen. Oder gibt es andere Therapien, die noch zusätzlich zur Therapie in der Tagesklinik nötig sind? Dann empfehlen wir die natürlich auch. Aber unser Hauptteil ist, dass wir denen körperlich zeigen, welche Übungen helfen, um Gleichgewicht zu verbessern und Schwindel zu reduzieren und was kann man an psychologischen Techniken anwenden, um da noch Mithilfe zu schaffen und was ist wichtig in der Zukunft, was, muss man beachten, was man beachten muss oder umsetzen muss. Was für Übungen sind denn das? Das ist ganz unterschiedlich, aber es hat ganz viel mit Koordination des Körpers zusammen mit den Augen und auch Bewegung des Kopfes zu tun. Also beispielsweise ist es so, dass man eine Übung wäre, dass man auf den Daumen schaut, diesen fixiert, den Kopf dabei, in verschiedene Richtungen, aber immer relativ lange Zeit in eine Richtung bewegt, vielleicht auch das Ziel verändert und dem Ziel folgt, was man fixiert, wo man denkt, naja, was ist das denn? Das ist ja körperlich gar nicht anstrengend. Nein, aber es ist eine schwere Koordinationsaufgabe vom Körper zusammen mit den Augen und der Gehirnleistung, um dort eben eine Vernetzung auch wieder neu zu schaffen. Und man macht solche Sachen dann im Sitzen, dann wieder Stehen, irgendwann gehen wir ins Gehen über, dann geht man auch mal raus, das Ganze und das ändert wieder was, wenn das Visuelle sich ändert. Also wir bauen da auf und versuchen, die Leute damit zu stabilisieren. Kann man sich auch so an eine neue Brille gewöhnen? Das kann man nicht per se so sagen. Es kann helfen, wenn man das macht. Äh, grundsätzlich ist aber eine neue Brille, glaube ich, etwas, wo man doch ein bisschen mehr mit Sehtraining arbeitet als mit äh, Vestibulartraining. Aha, ich habe so gedacht, dass dann, denn auch da ist es ja schwierig,
0: sich zurechtzufinden, so durch die verschiedenen Winkel der Brille. Das stimmt. Ähm, das Psychologische, was Sie eben angesprochen haben, ähm, worauf zielt das
1: dann? Wir möchten, dass die Patienten einerseits sehen, ob durch die Schwindelbeschwerden oder die Gangunsicherheiten schon Belastungsfaktoren entstanden sind, ob es zum Beispiel durch die organische Störung zu Rückzugstendenzen gekommen ist, zu depressiver Neigung, zu Traurigkeit, zu Angst oder auch Aggression mhm. ähm, und denen dann eben auch den Patienten anleiten, wie man damit umgehen kann. Aber wir möchten auch Patienten, die vielleicht gar keine klassische organische Ursache zeigen für die Beschwerden aufzeigen, wo es herkommen kann, was es für Belastungsfaktoren schon vorher gab, die vielleicht seit Jahrzehnten oder Jahren schon bestanden, wo man denkt, na, das kann ich alles wuppen, das ist kein Problem, ich bin es ja gewohnt, dass ich so belastet bin. Aber wo das Unterbewusstsein vielleicht gesagt hat, stopp, das ist zu viel, du musst jetzt auf dich achten und organische Symptome können dann entstehen. Und dass wir miteinander erarbeiten, dass sowas möglich ist und was da vielleicht hintersteckt.
0: Ja genau, man kennt das ja auch so vom Schreck, dass einem plötzlich leicht schwindlig wird ne? in, ja. in dem Moment. Das wäre ja. so etwas, genau. womit man dann umzugehen ähm, Tagesklinik, brauche ich dafür? Also bin ich da irgendwie krankgeschrieben? Oder wie, wie ist
1: das so im System? Oder was was brauche ich? Ein Attest? Ich. Genau, also was man braucht, um bei uns mitmachen zu dürfen, ist eine Krankenhauseinweisung, eine, eine Verordnung für Krankenhausbehandlung. Mhm. Und man bekommt am Ende dieser Woche, wenn man da teilgenommen hat, eine Aufenthaltsbescheinigung, eine Liegebescheinigung, auch wenn man da nicht wirklich liegt. Und das gilt wie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das heißt, der Patient ist krankgeschrieben. Man kriegt ja auch keine klassische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, wenn man als Notfall ins Krankenhaus kommt, sondern äh, hat dann hinterher Nachweis und so ähnlich ist das bei uns auch, dass wir am Ende den Nachweis den allen Patienten mitgeben, dass sie dann eben auch nicht arbeiten konnten zu der Zeit. Genau. Und bekomme ich dann ähm, so die Übungen auch mit nach Hause? Ja, also wir haben extra ein Heft erstellt ähm, mit Fotos von den Übungen, weil es ja auch manchmal so ist, dass man sich nicht alles merken kann, was wir geschult haben. Das ist auch sehr, sehr viel das ist auch mit Text versehen, dass die Patienten genau wissen, was sie wann wie machen müssen, mit Hinweisen, man schreibt auch in der Tagesklinik selber am Ende noch einiges dazu, dass man sich Erinnerungsstützen macht, was wichtig war und anhand dieser Broschüre kann man dann zu Hause weiter trainieren und das ist auch wichtig. Also wir können nicht in fünf Tagen Therapie komplett dafür sorgen, dass bei jedem alles weg ist, das gibt es, dass wir Patienten haben, bei denen es wirklich sofort fruchtet und denen geht es freitags so viel besser, wenn die montags da waren, aber es gibt auch chronische krankheitsbilder die müssen weitermachen 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 und das vielleicht sogar lebenslang und nicht nur um besser zu werden sondern auch um einen zustand zu halten oder nicht noch schlechter zu werden das wird häufig nicht berücksichtigt man möchte natürlich sehr gerne besser werden aber es geht häufig auch bei vielen patienten darum nicht noch schneller schlechter zu werden
0: also ausdauer zählt ja. so kann man sagen vielen dank für das interessante gespräch sehr gerne danke